0: いや皆さんんごきげんようのですさて今日の収録はですね今11月の2日になったところいやなったところではない<笑> 11月2日の夜9時ですけれどもうん早いもんですね今年も残り2ヶ月ということでだいぶ寒くなってきたなと思いつつですねなんかよくわかんないけどねギリギリまで耐えてしまったりしてね衣替えを。<笑>最近、ようやくですねうんあの長い靴下をね履くようになったんですけど改めてですね振り返ってみるとそういえば音声配信であんまり服の話をしてないなと思いましてですね僕、実は服ものすごく好きでして服というかまあファッションというかねうんすごい好きなんですけど結構ですねミニマルライフな感じのファッションをね送っていまして。テキストでは何度かですね触れたこともあるんですがちょっとその辺のことをですねいい機会なので話してみようかなということで今日のテーマはそんな感じのところをお話ししていこうかなと思いますということで本日もお付き合いの方よろしくお願いいたしますさあさあ,、まあそんな具合でですねでございます、ねうん、あのー、僕もともとはですねものすごく、あのー、服をねたくさん持ってたんですよ僕もともと育ったのが何て言うんでしょう古着の町っていうかですね、うん、割とファッションに、まあ、地元がねファッションみたいなところが盛んな感じの町で育ってましてあれはいつだったかな中学生かな中学校2年生だか3年生だかそのぐらいの時にですねちょっとおませな友達仲良くしてるね友達がいましてで彼はですねその僕の地元の駅より1つ東京に寄ったところのね駅に住んでた子なんですよであの中学校から私立だったものでまあ割とねいろんなところからその同級生という子たちもいろんなところから集まってきたうんそんな友達たちと過ごしてきたんですけど地元が近いようなね帰る方向が同じ方面の友達ってやっぱね仲良くなりやすいじゃないですかで同じ部活の同じ方面の友達とですね、まあ、よく一緒に帰ったりする感じで仲良くなったりするでしょ<笑>みんなねみんなそういうのがあるじゃないですかそうでその影響もあってですねすごく仲良くしてたその友達後々ですね高校に入ってからは一緒にバンドを組んだりとかしてねそんな感じの友達だったんですけどちょっとこうねそうおませな感じのねその、まあ、言うならモテる感じの男前なグループっていうんですか、うんまあ、そういうグループにいる感じの友達だったんですけどでそいつがね中学生のくせに、ね、生意気ですよね今振り返るとその,その町には、僕の地元の町にはね、古着屋さんがあるから、今度一緒に行こうぜってってで、なんか古着屋さんってね、みんな古着屋さん、どのぐらい行くのか分かりませんけど、ちょっとこう独特の空気がありましてですね、で町の中でも、ちょっと裏側の方っていうんですか、裏通りとかにある感じのね、まあ、原宿とかもね、裏原、裏原宿とかって言ったりして、裏の方に、そういうなんかちょっとディープなね、コアなお店が展開してたりっていうのがよくありましたけど、この街もですね、そういう感じで、裏の方にですね古着屋さんがたくさんね立ち並んでるようなところが結構あったんですよ。で、なんか、ビルのねなんか雑居ビルまで行かないんですけど、ビルの2階とかにね、古着屋さんが結構あって。で、あれはね、でもとても初めて1人だったらね、行けなかったと思うんですけど、その友達に連れられてね、古着屋さんに行ってみた。そうそうれがね、まあ、初めて中学生の時の時初めてのの古着屋さんの思い出ですねで今でもね僕古着はすごく好きで、まあ、古着にまつわるエピソードみたいなのもちょこっとあったりするんですけど、まあ、そこからですねもともと僕今でもね振り返ってみると母親がですねかなりファッション好きででなんかスタイリストとかねあの知り合いのスタイリスト俺お偉いさんのスタイリストとかするような感じの。仕事なのかかかまあ趣味なのかかんなのわんいですけどそんなこともしてのででね小さい頃から服みたいなねコーディネートみたいなところは自分で決めなさいみたいな感じの教育を受けてきたっていうのもあってかうんかな、うん、っていうのもあってね古着屋さんがすごい好きででもうねそこから中学生から始まって忘れもしない5000円握りしめて初めてディーバイスの501を買いに行ったのを忘れられないんですけど。あれなんかこの話、もしかするとどっかの音声配信でしたかもしれないですね、ずいぶん前かもしれないけど、うん、そんなことがありましてですね、でまあ、古着を集めていろんな服を着て、でまあ、楽しんでたわけですで、そこから社会人になっても、当然ね、社会人になって、ね、自分のお金がかなり自由に使えるようになってからは、もう相当な量を、ね、買い込んだりしてたんですけど、服に盛れるような生活をしてたんですね。ただでもまあ、そのそこからですね、まあ、一転いろんな理由があって服の量をかなり減らして生活をしているというのがまあ今なんですね。でね、その,まあ、そのどんな気持ちの変化みたいな話はまたどっかのタイミングだと思う、どっかこの後でね、どっかで話そうと思いますけど、その衣替えというこのタイミングはですね、結構、そのミニマリストとしてはなんか特殊なね儀式みたいな感覚がちょっとあるんですよ。うん僕は基本的に襟付きのシャツを外に着て、で、中に T シャツを着るというね、もうただそれだけのシンプルな服装で、それももうパターンがね、3つぐらいしかないという感じの生活を今は送っているんですけど、半袖のシャツたちもね、なんて言うんだろう、まあ、もうね、さすがに半袖は着ないなってなったのが、多分先月ぐらいかな、うん、10月ぐらいだったかなと思うんですけど、その時もね、その3着。ずっとね、夏の間着回してきた、その3着にね、なんかこう、お疲れ様っていうね、<笑>ああお疲れ様今年もありがとうねっていう気持ちをすごくね、感じながら、うん、その3着たちをしまって、で今度は長袖にね、長袖のシャツに変わりますので、その長袖のシャツを出してきて、そのまた3着というかね、まあ、そのねしまってたところから、1回洗濯するところから始まりますんで、まあ今年もね。この冬もよろしくねというような気持ちで服とね<笑>服と対話をしてる<笑>なんかちょっと変態っぽいけどねうんそんな感じの時期をね迎えましてでその、まあ、冒頭で長い靴下<笑>って話をしましたけども僕ね靴下は2ペアしか持ってないんですよ2ペアずつしか持ってなくて短い何て言うんですかスニーカー用のね靴下みたいなのを2足で、えー、と長い靴下も2足っていうねもうそれをただただ回していくっていうライフスタイルなんですけど、うん、あもうこの季節が来たかと思ったわけですよ長い靴下になってねあこの冬になったんだなとどこかこうねなんかしみじみと思ったりするのですごくねその、まあ、数が少ないからこそそういう季節をねすごい感じるような生活になったかなとかと思ったりして、うんでまあ、さっき言ったそのねありがたいなとこの,この季節をまたこの子たちと。一緒に過ごしていくんだっていうそういう思いを持ってね服を選んでいけるっていうのはすごいいいなと思ったりしましてですねうん、まあ、それもこれも何というかねうんそう好きだからこそね好きだからこそたくさん服を持ってたんですけどなんかで、ね、今は逆にね好きだからこそものをね絞りたいと思ったりしていて、まあ、その辺のね姿勢の変化みたいなところは結構面白いところがあるんじゃないかなと思いますので後半の方でお話ししていこうかなと思います。<音楽>はいということでですねまあなんていうかねその問いかけたい<笑>皆さんにね問いかけたい。あのー、これは別にね服に限った話じゃないんですけどそのー自分の大切なものにねそのどのぐらい感謝してるだろうかと、まあ、改めて考えてみると結構ね、うん、難しい質問だなと、まあ、僕もそのね、うんまあ、服だけじゃない他のものに対してもですけどその感謝をねどれだけしてますかって言われるとまあ確かにちょっとね怪しいところもあるなとは思うんですけど。うんもともとは、まあ、さっき言ったように服に埋もれるぐらいね、もうなんかね、ひ月きぐらい全然コーディネート回せちゃう、洗濯しないでコーディネート回せちゃうっていうねぐらい服を持ってて、本当にお店ぐらい服を持ってたんですよ、で、仕事もね、すんごい忙しかったんで、なんかもう、洗濯もままならないぐらいの感じでね、うんなんかもう洗濯も2週間に1回みたいな感じで、まとめてガツンとやるみたいな感じだったんですけど、それでもまあ全然服が回せるっていうぐらい服を持ってたんですけどそ,うまあそれはもちろんねさっき言ったように好きだからこそそれだけ持ってたと思うしそのまあ服のエピソードとかはねすごいいろいろあってあの特にね一個大きい僕の中でね一個古着っていいなと思ったエピソードはあの古着屋さんで買った T シャツをね気に入っていくつぐらいの頃かな10代10代後半16だかぐらいで買った。古着屋さんで買った T シャツ、ロゴの入ったね、感じの、シンプルな感じの T シャツでしたけど、ロゴっていうかそのか、ね、中央にロゴが書いてある、まあカレッジ T シャツみたいな感じなんですけど、うん、それを着てたんです。そしたらある時ね、その、その地元の街で街中で、あのね、外人さん、アメリカ人の人に声をかけられて、で、その君の着てるその T シャツはね、その自分の地元の T シャツなんだっつって、地元のまあ隣の街って言ってたかな、の T シャツで、その T シャツ、をこの日本で着てる人がいるって言ってこの写真を一緒に撮ったらきっと地元の連中がすごい喜ぶから写真撮らせてくれないかって言われたので、まあ、もちろんねそんなんかまわんかまわんといいよいいよって言って、まあ、そういう写真撮ったんだけどその、まあ、やっぱ古着の魅力ってそういうところだなと思って結構ね外国とかに行って買い付けてきてくださった方が、まあ、古着屋さんで売ってくださってるわけじゃないですかそういう仕入れってねでその前に来てた人のストーリーがあってそれで自分の手元に来てるっていうのはまあ、それはちょっとね、まあ、極端な例ではあるんですけどその服をね引き継いでいくような感じの素敵な要素がねものにはやっぱりあるんだなって思ったっていうのもあったりしてねで、まあ、古着って結構一期一会なところもあるんでなんかいいなと思ったらつい買っちゃうっていうのがすごい続いてたんですけどある時ねそのふと気がついたんだけどすっごいいい気に入ってる服なんだけどたくさん持ってるとやっぱ登場頻度が低いじゃないですかなんかだからねあんまりあんまりだなと思って。何ののたたために買っっっかかかわんないないてて思ったりもしてきちゃってで僕、服は好きなんだけど、あんま汚れるのとか気にしなくてね、そのきれいに取っとくために買ったんじゃないと思ってるんでそう、だからまあ汚れてなんぼぐらいな感じなんですよね。まあ、古着とかって、そういう感じの文化もちょっとあったりする。まあそれも味みたいなね、っていうところがあったりするんですけど、うん。そう、だからね、なんか改めて考えていくと、本当に好きなものをね、きちんと大事にするにはあんまり持っててもしょうがないかもしれないなとかってちょっと思ったりしてでまあ、あとはねその、まあ、僕トレーニングを結構ね本気でやり始めて体型が大きくなってきたっていうのもあってね服が入らなくなったっていうのもあったりするんですけどねそのきっかけの中には服を減らしていこうとするきっかけにはそういうのもあったりしたんですけどと改めてねそうやって気持ちを減らしてみて感じるのはさっき言ったその季節を共にするみたいな感覚とかも含めてねうん、大事だからこそ数を少なくしてでかつそのもう今は、ね、新しい服を買うっていうのも、うん、もう交代制なんですよねその3つなら3つシャツを持ってるから新しいシャツを1枚買ったなら1枚その退いてもらうというような形に決めてるんですなので、まあ、退いてもらって捨てるケースもあれば。その古着みたいにねリユースの方に回すっていうケースもあるんですけど、うん、それを決めてるのでそれからね何が変わったかっていうとその出口を決めてものを買うっていう感覚ってすごい大事なんだろうなと思って、まあ、なんていうかなんかねそのせっかく、ね、持ってるせっかく買った服だし思い出とかもあったりするとなおさらにね何、まあ、かの時に着るかもしれないなとって思って取っときがちだと思うんですけど。まあね本来服って着てもらうために生まれてきたというかそういう言い方なんかちょっとなんかね物に精神を宿してしまってるかもしれないですけどうーんとかって思うとまあ着てあげることが本当は幸せなんじゃないかなとかって思ったりするのよね。うん、なのでまあある意味では捨てるというよりはねその、まあ、役割を全うしてもらうことってすごくそのものにとっては幸せなことなのかもしれないなとかって思ったりしてるんですよね。うん、な,なので、まあ、大事にするからこそ出口を決めて物を買うで出口があるからこそ大切に扱うでできる限りそのその物のね、まあ、命じゃないけどそういうものをきっちりね感謝しながら使っていくっていうのはすごいいいうん精神的な充足の得られるようなものとの付き合い方だなとかって思ったりしているのでした何<笑>なんか重い,重い気がするな<笑>まあいいか。はいといとうことでした<音楽>、うんまあ僕ねでもそのね精神的な充足みたいな話ってやっぱりすごいね尺度が変わってきてるなと思うんですよねなんというかものをね所有することによる精神的充足みたいなのがってやっぱり少しずつね価値が薄れてきてるというか昔はそれこそね高級会社乗ってみたいなね家を買ってまあ家はちょっと話は別かもしれないけどそういう物質的なね物質がこうフィジカルに満たしてくれる欲求みたいなものとかってのがあったかもしれないしまあはるか昔はね物を所有することが豊かさの象徴だったわけじゃないですか、うん、特にそのまあ、大昔ね昔狩猟時代とかっていうのはその獲物の骨をねたくさん持っっっっってていいいることととがが、まあ、強さのの証だたたりとかかうのがきっとあったわけじゃないですか動物的な、ね、優位性を示すという、まあ、ある種、まあ、まだ文化とも言えないようなところがきっとあったと思うんですけど、まあ、それがだんだん、ね、人々というものはその物があふれるような時代になったからこそその物ではなく所有することではないもの、まあ、もしくは所有するにしてもどういう所有の仕方をするかっていうところに精神的充足の尺度を移しつつあるんじゃないかなと思ってるんです。で特に顕著だなと思ってるのはあの音楽がねサブスクリプションのサービスでたくさん聴けるようになったじゃないですか好きな音楽を好きな時に聴ける世の中にね存在してるたくさんの音楽を聴けるで昔はそれこそなんかなんていうのレコード屋さんとかに潜ってね一枚一枚こうジャケットを見ながら買ったりとかねしてたわけですよディスクユニオンとかでね<笑>っていうのが、まあ、今はね聴こうと思ったらパッと聴けるっていう時代になりつつあってなりつつあってっていうかもう完全になって,てでまあ、CD が売れないとかって言われてますけどじゃあその CD が売れてない時代に人々はなぜその CD を買うのかっていうと別にね聞くだけだったらサブスクリプションのサービスで聞けるんだけどそれを所有していたいっていうところにおそらく価値が比重がね大きくなってるんだろうなと思うわけですよなのでその、まあ、アーティストの方の気持ちまではね僕はまあやったことないんで分かりませんけどうんこれだけね売り上げが下がってるそうじゃなくても聴けるっていう中で実際に CD を手にしてくださる方って、ね、どれだけありがたいんだろうなと思うわけですよね、うん、とかって思ったりしてねやっぱり時代の変化テクノロジーの変化とかに合わせて人々のそういう価値観っていうものも変わっていくだろうということを考えると、まあ、物との付き合い方も含めてねやっぱり自分の人生というものを少しずつ時代に合わせて変化させていくっていうのは大事なんじゃないかなとかって思ったりしているのでしたうんただでもねその<笑>ミニマリストの話、あれちょっとエンディングトークにしたら長いですけど<笑>、ミニマリストの話をね、ちょこっとだけね、思ってること言っておくと、ミニマリストというのはライフスタイルなので、たまにミニマリストになりたいみたいなことを言ってる人がいるんですけど、ちょっと僕はそれしっくりこなくてね、ミニマリストになるということは、それは一つのツールで、人生における何かの目的を達成するために、そのツールを選ぶということだと思ってるんですよね。で、ミニマリストの人たちは、物に興味がないと思われがちなのかもしれないんですが、逆だと思ってて、ものに対して強いこだわりがあるからこ,のこれを大事にしたいって言ってだからこそそうじゃないものを、まあ、手にしないという選択をするっていう人々なんじゃないかと思ってるんですよねなのでそのものに対するこだわりを強く持つためにはやっぱりねある程度ものを見なきゃいけないんじゃないかなと思っててうんまあだから何もないところでね最初からそういうこだわりとかがない人がミニマリストになるっていうのはもうなんか土台無理な話というか、うん、きちんと自分なりの美学を持ってこれがいいんだということを語れる人の方がミニマリストになりやすいんじゃないかなとも思うし、うん、まあだから、<笑>ツールなんでね、目的にはならないんで、ミニマリストになりたいってい目標を持つっていうことは、なんか点でおかしいんじゃないかなと思うのが、僕の主張だったりするという話ですかね。うん。これはこれで、なんか別で一回、まるまる取れちゃいそうですけどね。まあ、そのうち、その辺も気が向いたらお話ししてみようかなと思います。そいいかな。うん。お相手は私牧守がお送りしました。